0: 1> 1月23日月曜日日曜こんにちは飯田浩次、おの飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは今日国会がスタートいたしました岸田総理大臣が施政方針演説を行っておりますそれからあ2023年の春と労使間の交渉が今日始まりました経団連の徳倉会長とそして連合の吉野会長らが会談を行ったということであります。それから週末のニュースでしたけれども岸田総理大臣がウクライナのキーウ首都キーウを、えー、訪問するうよう調整しているということが報じられました、えー、時期としては2月の下旬そして、えー、ルートとしてはポーランドにまず入ってそこから陸路で、えー、ウクライナを東に進んでキーウに、えー、到達するというようなプランだそうです。えー、日本政府関係者複数からのえーまあリークというような形でありました、えー、収録しておりますのが1月23日日本時間の夕方5時45分というところですすでに東京の市場は閉まっております日経平均株価の終値は先週末と比べて352円51銭高2万6906円4銭でありましたえー、昨年の12月19日以来およそ1か月ぶりの高い水準であったということであります、えー、取引終盤にかけて断続的な買いが入ったということで、えー、アメリカのハイテク株が先週末伸びていたということそれからちょっと円安ドル高を支えにした買いが優勢だったということで、まあ、為替の影響もあったということであります。まずは今日の岸田総理大臣の施政方針演説であります、えー、今日午後衆議院と参議院、ま、国会で、えー、岸田総理が施政方針演説に臨みましたま今日から国会がスタート通常国会百五十日の、えー、会期がスタートしたということでありますで、えー、今日はですね、えー、総理のこの施政方針演説がありそして、えー、明日以降ですねその施政方針演説を受けての各都の代表質問とでまあ、さらにはその後予算の審議というところにま進んでいくというところでありますがまあ、今回のですねこの施政方針演説、まあ、施政方針演説はあのかつてからそうですけれどもまあ、この今年1年間おをどう政府を運用していくのかというところでえどうしてもですねあの各省庁から出てくるまあ政策的な課題を短冊なんて言いますけれどもそれをですね一つ一つまあ切り張りしていくというような政策の羅列になってしまいがちなところがあるということでまあ長い割にはまああのさほど面白くもないというようなですね評価もありますがまああの。今回の,この岸田さんの施政方支演説を見てい、えー、聞いていて見ていてそして、まああのえー、全部も出ておりますのでその辺りを読みますとです、ねまあ、あのこれだけ安全保障であるとかがうん表に、えー、出てくると、防衛力の強化であるとか、えー、この東アジアをめぐる情勢であるとか、あるいはまあウクライナとおいうところなどのこの外交安保というものがあ非常に大きく出てきているというのは何か覚醒の感がある感じもいたします。まあ直前に G7 の各国の中でヨーロッパとアメリカ、あカナダアメリカとお訪問をしたあことなどからですねエピソードを引きながらスタートをしてでそししてて、えー、歴史的な転換点であるとといいうことを指摘していま,すまあ確かに明治維新から77年たって、えー、先の第二次大戦の終結というのがありそしてその、まあ、我が国にとっては敗戦ということになりますが、えー、1945年から77年を迎えるとたったと。こうういことであります、まあ、あのこ,こから先どう変わっていくのかそこにおいて日本どう舵を切っていくのかというところが重要になってくるというところで経済安全保障であったりあるいは G7 のくしくも今年は議長国であるということでウクライナ情勢さらには防衛力の抜本的な強化ということをまずパラグラフとして載せていると。まああの今までであればです、ね、新しい資本主義であるとか、まあ、その辺をまずは乗っけるというところですけれども、まあ、そうではないというあたりに、まあ、あこの周辺の環境の厳しさというようなものもうかがい知ることができるというところであります。まあこの一連のですねヨーロッパアメリカ歴訪の中でもイギリスとの間で、えー、円滑化協定を結んだりとかフランスとの間でもアジアインド太平洋地域での演習を強化するということであるとか、まあ、あるいはアメリカとの間ではカデ,ナのカデナにある弾薬庫の共同使用等々というですね、まあ、今までであれば、えーそれぞれが、まあ、大きく報じられるような外交的な成果といいますか、まあ、これも周りの状況が、まあ、我々の,この外交であるとかを規定していくということが非常に大きいわけでありますし、まあ、今までの安倍政権菅政権における努力というものが、まあ、こうして実を結んでいるところもあると、まあ、あいずれにせよ本当に時代が変わってきてききいいるるなとととうここは大きく感じるところでありますでまあその後新しい資本主義の話などなどというところであるとかあるいは、えー、物価の話などなども出てきておりますけれども、まあ、ただ経済に関して言えばです、ね、先ほど申し上げたこの安全保障のところでも、えー、財源についてというところでですね、えー、増税の話などを匂わすようなあ文言が、えー、出てきてたりですね。ええー、まあここら辺がですね、ちょっとマ田政権のお衣の下に鎧が見えるなという感じがあります。まあ防衛増税に関してもですね、増税とはもちろん書きませんが、えー、歳出改革、決算余剰金の活用、税外収入の確保などの行財政改革の努力を最大限行った上で。それでも足りないおよそ4分の1については将来世代に先送りすることなく令和9年度に向けて今を生きる我々が将来世代への責任として対応してまいります、まあ、具体的にどう対応するというところは書かないんですが限りなく増税を匂わすのがですねこの将来世代に先送りすることなくとか将来世代への責任としてと。美辞礼句を並べながらですね増税を正当化するなという感じは非常に色濃く残っているというところであります、まああのこれですねその後の、まあ、お笑いのようなんですがその直後にですね新しい資本主義というところで経済の不要と。こういうものを解いているんですけれども、まあ、直前に増税言いながらですね、それを言うかと<笑>いうようなですね、えー、こともあります。で、えー、まあ、経済あっての財政でありというふうに言いながらですね、えー、経済を立て直し、そして財政健全化に向けて取り組みますとこういうことをわざわざ言うあたり、まあ経済あってのというのはまあ、お題目であって、えー、増税ありきなんじゃないのとういうところをまあ、この辺も匂わせると。こういうところですで賃上げについてはですね大きくパラグラフを割いて、えー、出していますけれどもまあなんというか政府は引き締めに走っているのに、えー、企業に随分と下駄を預けるなとこういうような感じが非常にこう見受けられるような、えー、ところもございますまあ他方ですね、えー、DX デジタルトランスフォーメーションであったりとか GX グリーントランスフォーメーション、えー、まあ環境対策等々とそして、まあ、イノベーションという話などがこう続いていくというところで、えーまあ、経済についてえ非常に、あのー、枠は割いてはいたんですけれども、まあ、今まで言ってたことの、まあ、繰り返しという感じそして、えども・子育て対策もですねこの新しい資本主義の中に、まあ、組み入れるというところで、えー、ありますけれどもうんどもファーストの経済社会を作り上げ出生率を反転させなければいけませんと、えー、これをですね目標のように掲げてますが、まあ、これはあのいろんな識者の人たちがすでに指摘しているところですけれども出生率をですね政策目標に掲げたところでこれがうまくいった試しがないということそして、まあ、どんなにお金をかけてもというところがあってむしろそれよりは、まあ、人が少なくなるという中でそれをどうやって、えー、その中でも経済成長ができるようにしていくのかということを考えるのが大事なんではないかというところ、まあ、ここでも何度も申し上げたところですけれども、えー、その辺がですね、うんまあ随分と10年一日の感じがあるなあとういうところであります。えー、それからですねその賃上げに関してなんですけれども経団連と連合の労使トップが今日会談を行いまして2023年の春季労使交渉いわゆる春党というものが始まっております、まあ、足元物価上昇が続いているということで、えー、経団連の徳良会長は物価動向を重視しながら企業の社会的責務として賃,賃金引き上げのモメンタム、えー、勢いの維持強化に向けた積極的な対応を呼びかけると訴えました。えー、連合の吉野会長は,は今回の交渉ですね労使が力を合わせて日本の未来を作り変えるターニングポイントとすべきだということでまあ大企業だけではなくて、えー、中小企業やパート契約社員なども含めて日本全体で継続した賃上げを実現しようというふうに求めたということですまああのー、これだけ物価が上がっているということもあって賃上げの機運というものは非常に高まっておりますで、えー、それ自体は非常に大事なことでもあるしまあ、賃上げをですねどんどんと進めていくべきだというふうに思いますけれどもまあ経団連どちらかというと大企業の集まりというところでまあ特にですね輸出を中心とするような大企業製造業であれば円安の恩恵プラス、えー、去年あたりまではアメリカやヨーロッパがコロナからの景気回復というところで相当需要が高まっていたのでまあ相当稼ぐことができたというところでありますでまあ今年はというとおアメリカやヨーロッパの経済の先行きというものは不透明感が漂ってきております一方で円安も一段落してきているということがありますので、えー、ここはですね内需をきちっと作っていかないとまあそのための賃上げとこういうところも考えるとですね、えー、大幅な賃上げをしていただく必要があるということとそれから、えー、吉野会長連合の吉野会長が指摘していますが、えー、中小企業はパート契約社員なども含めてというまあこの賃上げの波及というものをきちっと狙わなければいけないということでありますで、えー、働く人の7割は中小企業に勤めていますし、えー、日本の企業体のですね9割以上が中小零細の規模でやっているということなどを考えるとこの大企業だけで済む話ではないとそして大企業がまあ賃上げをするということはもちろん大事なんですが大企業をやるべきはそれだけではなくて中小零細企がね、きちっとですねこの原材料費の増などを請求書の形で転嫁できるようにしなければいけないというところでありますあの結局この賃上げの原資としてですねじゃあどっかコスト削んなきゃいけないであるとかで、えー、中小企業下請けへの支払いというものをあまり上げないということになると、まあ、それは大企業単体ではいい数字が出てですねそしてあのう <laughs> 賃上げをするということで社会からも拍手喝采を浴びということになりますが他方ですねえ中小企業はその賃上げの原資すらえ賄うことができないということになってしまうそしてコストばかりが高止まってくるということなどを考えるとこのまあ価格交渉にですねきちっと大手企業が応じてこのコスト増を中小企業は適切に転嫁できるようにすると。じられれたりなんかももしますけれども、えー、中小企業のおこの価格転嫁の話というのは、まあ、個別具体的な話になってきて、えー、一つ一つの取引を、えー、全部まとめてですね公定価格のようにするというわけにもなかなかいかないということもあり B2B、えー、の取引なかなかこう表に出てこないところもあるんですがうんしかしながらですねこの大企業からの支払いというものも、えー、ある程度、えー、ここに関してもですねまあ,あ目をちゃんとと配っていいかないと賃上げということもなかなかうまくいかないと、まあ、むしろ岸田総理はです、ね、賃上げを言うんであればこの中小企業への転嫁の部分も、ね、きちんと、えー、やると、まあ、例えば公正取引委員会等が、えー、きちんとした監視をして、まあ、あまりに無体なです、ね、値下げ交渉であったりとかあるいは値上げを拒むというようなことに対しても US 的地位の乱用じゃないかというまあ,あ公取を使った独占禁止法のスキームの中でですね、えーある程度の企業への指導ができないものかとか、えー、現行法で、えー、できることがあるのではないかとで足らないものがあれば、えー、せっかく国会が今日から開くんでありますから、えー、そうしたところのですね取引適正化とこういうものを、まあ、あきちっと立法していくとういうことも求められるのではないかとまあ何かですねお題目で賃上げ賃上げ言っていれば企業が勝手に賃上げしてくれるみたいなですね、えー、そんな甘い社会ではないしもしそれがそうだとしたらですよ、えー、ここに20年30年のデフレはこんなに続いてなかっただろうという話なんだろうと思います。まあいずれにせよですね、本気でやるんだったら本気の対応しろよとこういうのが私の思うところであります。えー、それからですね、まあ、あの外交・安全保障についてということに非常に私服を割いて、えー、今回の施、えー、政方針演説でも行っておりましたで、えー、官邸筋などからはですねこの一連の外交というもの、えー、総理は非常に高揚感を持っていらっしゃると、まあ、あ確かにヨーロッパやアメリカ G7 の各国、えー、今回はフランス、イタリアイギリスカナダ、アメリカというふうに訪問しましたけれども、まあ、G7 の議長が来るとういうこともそしてさまざまなあ形で,です、ねえー、教育関係の強化というものを打ち出したということもあって、えー、各国で、まあ、あそれほど冷たい対応をされるわけではなく、えー、歓迎を受けたということに非常に、えー、総理ご自身は世を強くしているなといううわさを聞きますが、まあ、そんな中から漏れてきたのか、えー、週末日曜日にです、ねえー、岸田総理がキーウ訪問を検討とゼ、えー、レンスキー大統領と会談をする方針と、えー、いうことがリークとして出てきました読売新聞が一面で報じておりましたが選挙を見極めて最終判断をするということでありますで、このまあウクライナ電撃訪問というものはまあ、噂としてですねこのまさに、えー、G7 各国の訪問の時に、えー、あるのではないかということが言われておりましたで、ここでも申し上げましたが特にですねイタリアの首相が就任したばかりでまだキーウに行ったことがないとまあ、他の EU ヨーロッパの首脳たちはあーキウ訪問ということがありますが、えー、なのでイタリアの首相と一緒にですキーウを訪問するのではないかなどと言われておりましたが結局そういった機会はなく終わったということであります。でまたああのもしね機会がるるとするならば、えーアメリカのバイデン大統領と会談した後にですね電撃的に、まあ、アメリカ軍のエスコートなどを伴いながら行くのかみたいなことも言われましたけれども結局、それもなくまっすぐに日本に帰国したということでありましたが、まあ、ここへ来てですねこういった記事が出てきたで記述に関してもかなり具体的に書いていて来月の中旬、下旬あたりというようなことが出てきております。さらにでですね、まあ、あの陸路でどうやって入るのかかみたいなところまでで結構こと細かにですね、えー、出ております、えー、隣国ポーランドを経由する形で陸路でウクライナに入る工程が有力となっているというふうに記事でも書いていて複数の日本政府関係者が明らかにしたということでありますがうーんキーウ訪問をこれだけ堂々と公表する形でいくっていう各国、まあ、特に、えー、先進国首脳は一人も今までいないということで、まあ、これがですね、まあ総理が本当に腹が据わっているので。あればですね、えー、ものすごい勝負をかけてくるなと。でえー、まず、日程的に見ると、これやるとするとですね。二月二十三日木曜日が、えー、天皇誕生日・祝日となっております。で翌二十四日金曜日は、まあ、国会開くと言いながらですね、えー。休日・祝日に挟まれてますんで、海、え、底、ーまあ、休業のような形になるのではないかと。そうなると、まあ、木曜日ないし、水曜日の夜の出発からですね。えー、木、金、土、日と。を言ってこれるということで、まあ日程的には十分に対応が可能だと。まあそれ以外でもですね、えー、強行軍をすればああゼロ泊二日ああのような形でいけばですね、な、え、ん、ー、とか行ってえ帰ってくることはできると。まあ日本の場合は国会があり、そしてまあ二月のあたりですと国会は予算の審議というものが続いている最中でありますので、えー、内閣総理大臣以下ああ大臣たちはああ国会の委員会に縛られるという。形ににになななっててなかなか外交に外交出ていくと海外出張するというわけにはいかないとういうことがありますのでもう日程的にはかなり絞られてしまうということ、えー、そして皇帝もです、ね、先ほど申し上げた通り、えー、表にこうやって出てきていると、まあ、ここまで,です、ね、白昼堂々の形でいくということになるそして、えー、これは前にもここでも申し上げましたけれども本当に総理が行くということになるとじゃあその警護をです、ねえー、我々の自衛隊でできるそもそも論を言えば政府専用機であってもです、ね、これはあの航空自衛隊が管理をしているということがありますんで、まああので所属上は軍用機だということになりますでポーランドまでは、まあ、行けるだろうということですがそこから先の陸路の傾向をどうするのかという辺りが、えー、果たして、えー、詰まっていて、えー、こういったリークが出ているのかどうなのかと。まあ、あのゼレンスキー大統領がホワイトハウスに電撃的に訪問した時はアメリカ軍が全面的にバックアップをしたと、まあ、国境までは列車で行きそしてポーランドの国境付近の飛行場から、えー、飛んだということでありますが、まあ、そこから先は、えー、ゼレンスキー氏自身もアメリカの軍用機で行きましたし、えー、当然ながら、えー、NATO 各国のエスコートがついただろうということは、まあ、想像に難くないところでありますが、えー、そうした、まあ、警護体制というものをウクライナ国内まで、えー、しけるのかどうなのかあそういった情報もあるのかどうなのか、えー、先日、ですね電撃的にジョンソン元イギリス首相が、えー、キーウを訪問してゼレンスキー大統領と会ってきた映像などが出ていますがか、まあの国はですね、えー、非常に優れた情報機関があり、えー、そして、えー、軍も特殊部隊を持っているということがありますので、えー、そうしたあ人たちが案にように、えー、警護をするということが可能であったであろうと。思いますがじゃあ、同じことを日本の自衛隊の中の特殊部隊なりが、えー、できるのかどうなのかというとまあ、これは法律上もなかなか難しいんじゃないかと、えー、いうことも思うわけでありますじゃあ、そこをアメリカ軍などに頼るのかということですけれどもまあその辺りをですね、えー、果たして詰めた段階でやっているのかしかし、あと1ヶ月あるということは、えー、情報が出ればですね相当、えーロシア側もさまざまな対応が可能だという中で、うん、このリークえ日本の、まあ、政府関係者複数人が明らかにしたということでありますけれども、えー、どういう意図での情報の流し方であったのか、えー、相手先との意思疎通がどうなっていたのか、えー、非常にです、ねまあ、不可解なリークだなというふうに率直に思うところでありました。飯田浩司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田小司でした。